1: Bienvenida a la ciudad.
0: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá.
1: Bueno, y nosotros de charlar unos minutos, telefónicamente, estás en comunicación con una radio universitaria que se llama Antena Libre. Ajá. Y anunciábamos entonces temprano la posibilidad de charlar contigo, sabemos que sos escritora y crítica, periodista, ensayista, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también. Así es, sí. Uh -huh. contanos de tu participación en la feria cuáles serán los ejes de esta conferencia de hoy bueno,
0: vamos a conversar este, con Blasco que me va a hacer una, una entrevista y supongo que hablaremos de los prisioneros de la torre que es eh, mi último ensayo un ensayo sobre la narrativa nueva argentina de las últimas generaciones pero además un ensayo sobre el clima político y cultural de la post -dictadura y sobre las cosas que pasaron en los últimos 20 años hasta ahora, digamos, y qué le pasó a la juventud. Uh -huh. eh, vamos a hablar de eso, hablaremos de mi novela, del último caso de Rodolfo Walsh, la última novela, y supongo, no sé qué que más cosas traerá él entre manos, hablaremos de literatura.
1: Claro. Nos interesa especialmente, bueno, eh, que nos dediques un minuto a, a tu novela, porque nos llega muy de cerca Rodolfo Walsh, porque es un referente para quienes intentamos ejercer la comunicación social, porque eh, también, este, bueno, está muy ligado... Eh, ...por Choele Choel y nuestra claro, provincia... ...claro... ...y eh, bueno, que nos presentes tu novela... ...en primer término...
0: ...bueno, eh, el último caso de Rodolfo Walsh... ...es antes que nada un thriller... ...es una un policial de acción y de espionaje... ...que tiene a Rodolfo Walsh... ...al Rodolfo Walsh de Choele Choel ...que después va a Buenos Aires, a La Plata... ...después a Buenos Aires, bueno... ...ese Rodolfo Walsh histórico... ...es el protagonista... Eh, pero es al mismo tiempo un protagonista de ficción La novela lo encuentra en un momento absolutamente definitivo y trágico de su vida Que es cuando él, siendo montonero y en la clandestinidad escucha, escondido eh, Y trabajando, haciendo inteligencia para montoneros Escucha la noticia del tiroteo en la calle Corro Donde históricamente, digamos, eh, murió su hija, ¿no? En la novela lo que yo me imagino es que hace una investigación, y que hace una investigación alrededor de esto, y esto arma una trama de, de suspenso, una trama de acción, pero al mismo tiempo también creo que fue un modo mío de repensar eh, la década del 70, de repensar la lucha armada, de repensar eh, desde otros puntos de vista la militancia, por supuesto la figura de Walsh también, aunque no, la novela eh, se plantea como una novela ficcional, como una novela imaginaria. Uh -huh. Yo tengo mucho amor por ese personaje, pero eh, es un personaje, o sea, los personajes yo creo que no, no deben ser ni santos ni demonios, deben ser uh -huh. personajes con contradicciones, personajes con matices, con profundidades psicológicas y bueno. ...está colocado ahí... ...igual es una novela coral... ...hay muchos personajes...
1: Uh -huh. ...entonces aparece un Rodolfo Walsh... ...y qué otros personajes...
0: Ah, ...bueno, el personaje fundamentalmente... Eh, ...el más fiel en un punto de vista... ...a la historia es Rodolfo Walsh... ...aparece un, una, un antihéroe... Eh, ...que tiene una relación tensa... Y, ...y compleja y también solidaria con Walsh que es totalmente imaginario, eh, pero que está inspirado en un personaje histórico que fue el coronel Mori que el que tuvo el cadáver de Vita en su casa durante este, digamos, durante un tiempo y que tuvo que ver con... El, digamos, es el coronel que aparece en esa mujer, en el cuento de esa mujer. Ese, ese cuento a mí me tiró mucho mundo, me, me, me instaló en una cantidad de hipótesis, es un cuento impresionante esa mujer... ...que para mí es uno de los grandes cuentos de la literatura argentina... ...y eh, tiene una cantidad como de puntitas de iceberg... ...donde uno puede imaginar muchas cosas... ...y yo me imaginé un Kenig que en mi novela se llama Koenig... Eh, ...muy contradictorio, bastante chiflado en un punto y bastante interesante... ...y me imaginé también una mujer para él, una hija para él... ...y bueno, este personaje se vuelve una parte muy importante de la trama... ...porque, repito, es una trama de espionaje... ...es una trama de, de acción... ...después aparece un personaje inspirado, si querés... ...en quien fue su compañera en la última parte de su vida, Lilia Ferreira... Eh, ...pero que tampoco es Lilia Ferreira... ...que se llama Lila en la novela, pero también es un personaje imaginario... Eh, y aparece un personaje completamente imaginario que es la, la ex-mujer de Walsh Esto no es nada histórico porque en realidad Walsh nunca terminó, el verdadero Walsh nunca se separó claramente de, de su mujer oficial Pero bueno, en mi novela sí es una ex-mujer que no tiene nada que ver con, con las realidades familiares de Walsh ¿Qué más de personajes? Bueno, hay un joven un joven que está haciendo la colimba, que está haciendo el servicio militar, que es un personaje fundamental, un muchacho de 18 años, que es otro de los héroes de esta novela, del cual no voy a contar nada porque rompería todo el suspenso, pero hay muchas, mucha tela para cortar en ese personaje. Eh, después aparece, bueno una muchacha que tuvo que ver con, con este Manuel, en fin, es una no... Ah, y un represor, un represor eh, calculador y con ansias de, de triunfo y de posicionarse en las internas de las Fuerzas Armadas, que es como el antagonista de todo esto y que también es un personaje complejo. Fue un gran desafío para mí, yo no quería construir, eh, digamos... Eh, un malo con cuernitos, yo no, no creo mucho en los malos con cuernitos, yo, hay gente que detesto y que estoy muy feliz de que esté presa y que no jamás me sentaría a la mesa a comer con ellos, pero que como personajes míos, cuando son personajes se vuelven seres psicológicos y, y con trasfondos psicológicos y yo me siento en el deber, digamos, de entender sus razones, aunque sus razones no sean para nada de mi agrado. Entonces, eh, ese personaje que se llama O'Done, que es totalmente imaginario, es otro personaje fundamental en, en esta obra.
1: Uh -huh. Bueno, nos hiciste acordar una canción de los fabulosos Cadillac, yo no me sentaría a tu mesa. Y también, <risa> sí. eh, bueno, a este momento que estamos eh, atravesando en el país con el juzgamiento a, a los represores, aquí en la región se están juzgando en un segundo tramo de juicios Um, más de una docena de represores... ...y bueno, estamos ahí en las instancias de las audiencias en neuquén en mira neuquén eh, yo te agradezco
0: que digas esto... ...porque incluso es muy interesante... ...además de que me parece fundamental... ...y me parece una de las cosas más importantes para celebrar... ...que pasó en este país en los últimos años... El, ...la decisión política de hacer justicia... ...y de juzgar a los genocidas... Eh, hay una cosa curiosa, yo escribí esta novela, el último caso de Rodolfo Walsh, en una primera versión en los años 90 Y fue absolutamente imposible, absolutamente imposible publicarla Entre otras cosas porque era imposible pensar todas estas cosas, ¿no? Pensar los años 70 porque la impunidad eh, estaba ahí eh, armando un tabú y llenando de culpa a todos los que trataban de pensar Digamos que si el Estado no se hace cargo de hacer justicia, la culpa social es intolerable. Y bueno, yo creo que creo que la salida de esta novela y la recepción que tuvo tien, eh, tien, tienen que ver con las condiciones políticas que fueron posibles a partir de los juicios.
1: Claro, claro que sí. Y bueno, y también en la Patagonia, um, entre Leu um, a. También estamos asistiendo a ese juzgamiento no de, de los asesinos uh -huh. y atentos a, a todos los juicios que están comenzando es. en distintas provincias argentinas. También nos interesaba, Elsa, eh, detenernos un momento en los prisioneros de la torre. Ese ensayo que mencionaste, que sabemos que publicó, MC, que has hecho un trabajo de hormiga obrera sí, para sí, clava, más seleccionar bien. más de 500 obras y 200 <ríe> autores. Sí, más o menos, sí. Mm. Bueno, más de 500 obras
0: leí para hacer el libro. En el libro no hablo de claro, 500 claro. obras, pero hablo de más de, yo creo que 150, 170, uh -huh. fácil debo mencionar.
1: ¿Y publicadas hasta qué tiempo? ¿Qué recorte hiciste? Hice el recorte inicial. El inicial tiene
0: un sentido claro. Es publicadas durante los 90, desde los 90, no durante... Eh, después corté el corpus en abril del 2007 de un modo completamente arbitrario simplemente para poder seguir escribiendo, para poder terminar alguna vez. Sí. Eh, ese es el recorte que hice como exhaustividad, digamos. Me propuse tratar de ser exhaustiva dentro de lo que era posible de ser exhaustiva con lo publicado desde los 90 hasta el 2007 por las... ...dos generaciones que aparecieron y empezaron a escribir, digamos, en la posdictadura. En este momento yo creo que ya hay tres. De esa tercera entró muy, muy poquito. Y, eh, digamos, me, me propuse entonces eh, leer eso hasta el 2007 para poder terminar. Y un poco la idea era tratar de asomarme al imaginario narrativo de los jóvenes escritores y escritoras que eh, a, empezaron a tener su conciencia ciudadana, su conciencia política, a partir de que ya estaba hecha la masacre. O sea, yo creo que hay un antes y un después en ese sentido. Para la, la primera generación de postdictadura, para mí se define básicamente porque su, la, la, la ficha de la conciencia ciudadana, ese momento... Donde, que es un momento de pasaje de la adolescencia a la juventud, o de la primera adolescencia a la, a la, a la adolescencia, donde uno se da cuenta fuertemente que, que es un ciudadano que está en este país, que, que le atañe lo que pasa, digamos. Bueno, yo traté de eh, pensar una generación que se constituye de alguna manera, por ejemplo, con la guerra de Malvinas, con momentos así, o con el surgimiento de la democracia en el 83%, pero que la ficha política o ciudadana le cae cuando ya han asesinado a 30.000 personas. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, eh, yo me considero de una generación anterior, básicamente porque yo no, digamos, no, a veces la diferencia de edad con los más viejos de la primera generación de postdictadura es muy pequeña, pero hay una cosa clave que tiene que ver con eso, con que cuando estaban secuestrando y torturando y asesinando, yo ya tenía conciencia política y estaba pensando en, en la generación, digamos, de las cuales la, la, el más viejo sería un Martín Coan o un Carlos Gamerro, ¿m? hablando de la primera de post -dictadura, y bueno, entre los más jóvenes, no sé, podría estar eh, Patricia Rato, los que hoy tienen 40 y... 40 y pocos. Uh -huh. Y después una segunda generación, que es la de los que todavía hoy son básicamente treintañeros que para mí es una generación cuya efeméride fuerte es el 19 y 20 de diciembre. Claro. Uh
1: -huh. Está bien. ¿Y eh, cuáles son los, los puntos que destacás? A ver, eh, de acuerdo a tu visión crítica, de acuerdo a tu mirada, ¿cuáles son las imágenes que te vienen eh, pa para un primer plano de esta nueva narrativa?
0: Bueno, dos o tres cosas claves. Una, el final respecto, cuando uno habla de nuevo, habla de nuevo respecto a otra cosa, ¿no? Respecto de la literatura anterior, el, la voluntaria eh, falta de solemnidad y la voluntaria falta de seguridades solemnes. Las nuevas mm -hmm. narrativa es una narrativa... No diría que alegre para nada, no diría que frívola muchas veces... Bueno, hay como en todas las cosas, digamos, hay buenos y malos escritores, sí. hay cosas frívolas y cosas que no, obviamente, ¿no? Pero adentro de lo que a mí me interesa, eh, y mirando como tendencia, yo diría que la nueva narrativa es una narrativa, una narrativa socarrona, es una narrativa que no se termina de tomar en serio ni a sí misma, que tiene una enorme facilidad para el sarcasmo, para el humor negro para la risa lúcida y dolorosa. Esta sería una de las características. Otra característica, me parece, es que estos que yo llamo prisioneros de la torre, a partir de una, una metáfora generacional muy especial, digamos, lo que ven desde la torre, el paisaje de país que vieron, fue la falta total de horizonte. Y eso también marca, eh, o sea, una especie de escepticismo lúcido. Sí, no. ¿no? lúcido porque no es un escepticismo cómodo, no es que son escépticos porque frívolamente, bueno, insisto, algunos sí, pero estoy hablando de, de la literatura que, que me parece interesante, sino que son escépticos por la percepción de que de que no hay horizonte para ellos, no y de que además el sentido primaveral de ser joven se lo llevaron 30.000 que nunca envejecieron y un país que dejó de apostar a, a pensar su futuro. Como, como como se puede ver y como ocurrió muy claramente hasta el 19 y 20 de diciembre.
1: Uh -huh. Elsa, ¿nos recomendás un par de escritoras nuevas? Escritoras para nuevas sumar... hay
0: muchas y muy buenas. bueno ¿A voy nuestra a...
1: biblioteca?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Voy a recomendar a una que supongo que se conocerá porque es una de las más conocidas y después podemos ir a otras que me interesan mucho menos conocidas. Pero eh, Samantha Schweblin que es para mí, en este momento, uno de los narradores eh, más importantes, más interesantes y más talentosos de la Argentina. Samantha tiene dos libros, los dos creo que están en el mercado, porque uno se reeditó, por suerte, que el primero, y el segundo fue premio Casa de las Américas. Los libros son El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca. Hace como un fantástico rarísimo, que no se parece a nada, es, es muy interesante. Bueno, Fernanda García Lao. Otra escritora muy interesante. Samantha es de segunda generación de postdictadura, Fernanda es del coletazo más joven de la primera, tal vez. Eh, Fernanda tiene varios libros. Muerta de hambre. Eh, ay, me olvidé de otro que acaba de que salió hace poco. Eh, la, bah, no me acuerdo el nombre. Pero eh, Fernanda García Lao tiene novelas breves que verdaderamente son muy muy buenas. Después, bueno, a mí me gusta mucho Patricia Rato, que acaba de sacar una novela que se llama Trasfondo. Estoy hablando siempre de estas generaciones, ¿no? Sí, sí. Eh, pensando... Eh, me, me gusta Alejandra Laurencic, también de primera generación de posdictadura una narradora muy interesante. Eh, de las nuevas nuevas, muy jovencita, eh, Azucena Galetini que ganó un Fondo Nacional de las Artes con un, cuen un libro de cuentos, verdaderamente muy lindo, muy bien hecho. Eh, es una niña veinteañera, que entre paréntesis, si me dejas pasar un avisito, sí. eh, acaba de salir una antología que yo armé con escritores sub-45 que no figuran en Los prisioneros de la torre porque empezaron a publicar después. Es una especie de continuación. En esa antología, por ejemplo, hay un cuento de Azucena Galetini, entre otros escritores. Y tiene cuento, tiene poesía, tiene teatro y tiene también crítica. Pero tiene crítica, eh, textos críticos que de alguna manera tienen algo narrativo. Es una antología que busca, incluso los poemas tienen algo narrativo. Por eso se llama Panorama Interzona, porque la sacó Interzona, una editorial que tuvo mucho que ver con la nueva narrativa, eh, panorama interzona, antología de no antología no narrativas emergentes de la Argentina. Uh -huh.
1: Bueno, te agradezco enormemente y los oyentes también estos minutos de charla aquí en Antena Libre. Te ha tocado un suerte hablar conmigo, Elsa, nuestra especialista de literatura, Elsa tu, Elsa Tucat. Drupro. No pu no pudo no, perdón, no, no. ¿tienes una especialista? Claro, no pudo estar presente hoy Ay, en esta pena, entrevista, pero, pero, pero... De formas fue muy interesante la se charla. Se ha comprometido <risa> a, a acercarse a la conferencia tuya y eh, bueno, tener la posibilidad también de escuchar Así que ah, para... es mi tocaya. Es tu tocaya. Por eso primero pensé que querías decir Elsa Drukanov, después me di cuenta que no. No, no, es Zulma, Zulma Tucat. Ah, Zulma. Bueno, claro, te digo, Elsa, nuestra columnista Zulma Tucat, ah, eh, no pudo estar presente hoy aquí en la radio, nuestra especialista de literatura, por eso este eh, es la la excusa que tenía, digo, que, que has tenido suerte estos minutos de charla conmigo, pero seguiremos atentos a, a todo tu trabajo y te agradecemos este tiempo con esta emisora que es Antena Libre.
0: Bueno, muchas gracias por la atención y fue un placer charlar con ustedes.
1: Hasta pronto. Chao,
0: hasta luego.
1: Elsa Drukarov es escritora.